0: 一份历史，今天我们来聊两个著名的经济学定理。熟悉经济学的朋友，大概对下面两个理论都不陌生：阿罗不可能定理和蒙代尔不可能三角。前者是福利经济学当中最大的一个坑，不仅引起了经济学危机，而且基于对其内在性质的不断探索、深入理解和最后克服，引起了古典经济学的复兴；而后者是指导目前社会经济运行和财政金融政策分制的重要理论基础。阿罗不可能定理的提出者阿罗获得了一九七二年诺贝尔经济学奖，蒙代尔不可能三角理论的奠基人蒙代尔获得了一九九九年诺贝尔经济学奖。前者深刻地揭示了，在严格抽象意义下，社会的个体利益要想表达成最优的社会整体利益时，不存在理想的永久有效的路径，这引起人们对经济学乃至政治选举的深层次思考。后者则直接影响了到目前为止最成功的区域统一货币欧元的诞生，以及许多国家央行的货币政策。今天，我们就为大家通俗而概要的来聊一下阿罗证明的不可能的民主和蒙代尔证明的不能少的自由。要介绍阿罗不可能定理，我们先从投票选举说起。选举和投票我们都不陌生。一个西式民主国家定期要选举领导人或者议会代表，获胜规则尽管不同的选举不同的国家是不一样的，但总体上来说都是遵循多数原则，也就是少数服从多数。似乎我们觉得这是天经地义的，而且非常公平公正的一套原则。然而问题是，这样的选举方法产生的结果真的是公平合理的吗？比如一人一票，每人一票，票的效力完全相等，这是合理的吗？大家可能会说，当然合理了，这体现了人权的平等，每个人都和另外的人是一样的。如果你仅仅这样回答，就把问题想得简单了，因为你只把投票的价值理解成了一个人的权利，而没有从另一个角度深刻的思考这个问题。也就是每个人投出的票也体现出了他选择某位候选人时心里所能获得满意度。举个例子来说，选民 A 可能喜欢希拉里，非常讨厌特朗普。那么 A 当然会把票投给希拉里，相当于为希拉里增加了一分，但是呢，他也只能为希拉里增加一分。也许 A 此时心里边其实愿意为他增加十分，因为十分才能符合希拉里当选带给 A 的心理满足程度。可惜制度不允许他这样做。而另一个人呢 ，B。对两个候选人的好感度其实差不多。其实呢，谁当选无所谓，只是因为特朗普的女儿很漂亮，所以投票是稍微一偏心投给了特朗普。这个时候，也许他内心真实的感到，特朗普如果当选带给他的满足度不过是 0.1 分，可是 B 也为特朗普增加了1分。因此，这样的投票方式真的公平吗？它体现出所有选民的意志了吗？在经济学上，大家都很清楚，我刚才说的所谓满意度，其实就是效用。但是这个词字面上不好理解，所以后面我还是继续使用满意度，可能更加清楚。社会上的每个个人面临选择时，其实每一个选项都会对他产生不同的满意度。比如刚才我们的例子当中呢 A， 希拉里带给他的满意度是 10， 特朗普带给他的满意度是 0， 而对选民 B 而言，特朗普的满意度是 0.1， 希拉里是0。所以如果按照一人一票的方法，双方会打平。可是我们心里都能够清楚的感觉到，如果按照总满意度的方法来计量，让希拉里当选似乎更加合理。看到这里的。大家也许就明白了，所谓的投票或者其他什么方式来产生选举结果，都是一种把众多的个体满意度最终整合为单一的社会满意度的一个函数。这种函数经济学上就叫做社会福利函数。这样的函数当然有无穷多种，因为能产生选举结果的办法有无穷多种嘛，包括独裁也是一种，那就是一个人说了算，他的个人满意度就代表了社会满意度。只不过我们肯定会选择更合理的函数，而不会去选择一个独裁函数。很显然，考虑了每个人的满意度的投票方式是比一人一票要更加接近情理的，因为这能够更加精确的符合大家的真实感受。但问题是，每个人的选项满意度谁来确定呢？比如刚才的例子中 ，A 喜欢希拉里，希拉里当前对他产生的客观满意度是十，但是有可能他为了达到这个结果，故意的把自己的满意度主观的放大到一百、一千或者更大，所以这个真实的客观满意度很多时候是无法量化的。为了实现现实的可行性，这才把所有的人的满意度通通简化为一。所以大家听明白了吧？一人一票不是什么人权的平等，而是人权无法精确统计时的一种比较平等的妥协方案。不过，在有些选择场景中，还是可以很好的量化不同选项对于不同选民的满意度的。比如选择优秀学生代表时，每个候选人在不同科目上的成绩就是一个很好的量化指标。又比如我们每年的高考，它的录取本质上也是一种选择，里面的标准分计算同样也是一种很理想的选举方法。而且在理论研究中，我们也确实需要搞清楚到底什么样的投票方式更好，最优的社会满意度是不是能够实现。这样研究的结果最后就导致了阿罗不可能定理的出现，阿罗不可能定理跟上面的例子有个重要的区别，就是它为不同的选项满意度设置的是排序关系，也就是叙述关系，而不是基数关系，也就是分数关系。简单来说，刚才例子中说希拉里的是十分，特朗普的是零分，这是一种基数的对比；而在阿罗定理中，不具体给出候选人的满意度的数值，而是给出一个相对的排序结果。比如对 A 选民来说，那就是希拉里大于特朗普；对 B 选民来说，就是特朗普大于希拉里。因为很多时候人们认为叙述方式给出的满意度比直接打分要更加客观。比如我们经常在新闻头条里看到什么 X 女星新装秒杀 Y 女星。和 X 相比 ，Y 瞬间变村姑等等这样的标题，其实就是为了说明，在小编的心里，你觉得 X 比 Y 好看。但是如果真的要你具体把他们的颜值打出分数来，那还真的难以做到客观准确，所以叙述更加合理。在这里啊，我们不可能给大家详细的讲解数学上这个不可能定理的证明，我们只能用简单的话来形容，就是如果用理想的方式进行选举，最后一定会出现一个独裁者。如果我们要避免独裁者的出现，那么这个选举方式就必然不理想。对于这点，大家千万不要吃惊，这并不是说民主制度不存在，也不是说现在的民主制度都骗人，它只是说明在上述严格的理论条件下，绝对理想的选择方式是不存在的。而在实际中，这种情况发生的概率极低，大多数情况下，人们仍然。但可以通过投票方式得到理性的结果。人们一般只要求自己国家的选举办法，在民意出现比较明显的倾向时，可以反映多数人的意志即可；而当民意比较不是那么明显的时候，人们并不特别计较选出的这个结果是不是真的严格的占有人头多数。实际中就有这样的例子啊，比如美国人的选举人制度就是这样啊。小布什选举那次就是他在全美国按人头数来算是输给戈尔的，可是两千年的时候他为什么能赢得大选呢？就是因为他在佛罗里达州赢了戈尔才几百张票，按照。赢家通吃的原则，他赢得了该州全部选举人选票，最后赢得了大选。相比于阿罗不可能定理，蒙代尔的不可能三角要容易理解得多，也更容易说清楚。所谓不可能三角理论，是指货币政策管理方面，资本的自由流动、固定汇率和货币当局的货币政策的独立性三者不可兼得。如果谋求其中两个目标，那么第三个目标必然失去。具体来说啊，如果货币当局谋求货币政策的独立性，同时希望汇率稳定，那么必须禁止资本的自由流动，这叫做资本管制。我国和许多发展中国家采用这种策略。如果货币当局谋求货币政策的独立性，同时希望资本能够自由流动，那么必须得让汇率水平自由浮动，这叫做浮动汇率制。西方的很多国家采用该策略。如果允许资本自由流动的同时希望稳定汇率水平，那么只有放弃独立的货币政策，这叫做联系汇率。中国香港采用的是该方法。如果简单的来比喻的话，货币当局就是一家独一无二的商品生产商，货币政策就是该生产商的生产计划，资本的自由流动就是一个不设限的自由交易市场，固定汇率就是平稳的交易价格。蒙代尔不可能三角在这个比喻下就很容易理解了，他在描述一个事实，就是自由不可限制。交易的本质是买卖双方自由交换，所以一个成功交易涉及三个要素：卖方、买方和交易价格。而交易的这种自由性必须体现在三要素当中的某一项上。比如说，你可以谋求卖方和买方受控，那就必须允许价格浮动，这就是浮动汇率制；你可以谋求卖方和价格受控，那就必须承受买方离场。或者说，强制买方不能离场，承受等价交换而来的其他损失，这就是资本管制。你也可以谋求买方和价格受控，那卖方必须按照稳定市场价格所需的产品总量制定生产计划，不可以再自作主张。这就是联系汇率。理解了这点，也就很容易想清楚，这样的自由不可限性在许多其他场合都能够得到体现。蒙代尔不可能三角理论实际可以用在许多其他的方面。比如在意见市场，也就是大家所说的言论自由领域，通常简单的理解，很多人会去呼吁言论自由，但是未必有人深刻的理解这个问题。言论自由，我们往往只强调了表达那一端，而忽略了一个完整的意见市场还有接受这一端。言论的自由表达和自由接受构成了一个类似交易的行为，最后形成的人群对不同意见的接受度，也就是等效的价格。最集中表达的意见，就如同高产量的产品，往往价格较低，这就会相对其他高价产品来说形成竞争优势，所以。这就会出现，大部分人都在讲的道理，就成了最容易影响别人的道理。问题是，如果大多数人认为的道理不正确呢？这个结论就会很可怕。但是这种情况的确普遍存在。比如，你看看今天的台湾地区的很多政客的表现，就能深刻体会。所以在意见市场的交易中，同样存在着不可能三角，那就是精英立场或者说官方立场、自由表达的言论场所。和最后形成的各种意见的民众接受度，这三者分别相当于前面我们说的卖方、买方和价格。如果想独立的制定官方立场，同时允许自由言论，那么民众的意识形态分布就不可控；如果想独立的制定官方立场，同时控制民众的意识形态，那就必须限制言论；如果想允许言论自由，同时又想得到群众的稳定的意见分布，那就必须放弃官方立场，按照民意去重新对特定的意见进行攻防辩论。还是打个比方更清楚：一个公司的总经理既想让下属惯。这自己的意见，又想让别人都听自己的，同时允许大家自由讨论，这根本就做不到。要执行就别讨论，要讨论就别执行，又要执行又要讨论的结果就是总经理放弃自己的意见，按大家的决定去办，这就叫总经理的不可能三角。他和蒙代尔不可能三角理论指出的是同样一个本质道理，那就是自由无法限制。好了，讲了这么多，是不是觉得有点好玩？阿罗不可能定理告诉我们，民主不可能是绝对完美的；蒙代尔不可能三角告诉我们，我们的自由是无法限制的。经济学是一门非常有魅力的学科，它不仅说的是经济，更解释了我们的生活。丘吉尔说，民主制度是一个很破烂的制度，但是它是目前已知的所有政治制度中最好的。关于这个结论，我想是不是下的太武断了？民主制度有很多优点，但绝不是人类政治文明的终点。毕竟，我们对于许多经济政治规律的认识还在不断的深化当中。所以，经济学泰斗海耶克在《致命的自负》中才会深有感触地说：“经济学最重要的任务就是告诉人们，他们对自己自以为懂的东西是多么的不懂。”